0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que todo pasa, que nada se detiene, que la paciencia todo lo alcanza, que el que a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Y eso es algo muy importante, sobre todo si usted hoy día se está sintiendo solo, se está sintiendo abandonado. Se está sintiendo sin fuerzas, porque dentro de usted hay una fuerza muy, pero muy, 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 muy potente. Dentro de usted hay un alma llena de ganas de vivir. Usted la está tapando, no la está dejando salir de usted, porque está concentrado solamente en sus problemas. Pero si usted se concentra en sus bendiciones, esa fuerza interna va a salir, esas ganas de seguir luchando, aún a pesar de la adversidad, van a salir. Así que, échele ganas a la vida. Recuerde que Dios está con usted y solo Dios basta. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más, a uno que necesita escuchar hoy día lo que está pasando, a uno que... Eh, está en la frontera tratando de entrar, o a uno que está pensando venir, o a uno que está aquí, que está tratando de convencer a alguien de que se venga. No, 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 no. no Déjeme contarle lo que está pasando. Resulta que cuando se acabó el título 42, el gobierno del presidente Biden Uh, hizo unas nuevas reglas, ¿verdad?, para las personas que quieren pedir asilo viniendo cuando vienen indocumentadas, cuando no tienen permiso para entrar en los Estados Unidos. Y el gobierno dijo, bueno, um, vamos a, tienen que hacer su cita con CBP-1 y luego tienen que, les vamos a procesar. Y después de que los procesemos, pues, les vamos a dejar pasar con un parol para que hagan su proceso de deportación frente al juez de inmigración, ¿verdad? Bueno, pues, la, la, el Estado de la Florida dijo no, 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 eso no, es, eso, no es, eso no es legal, ustedes no pueden hacer eso, el gobierno no puede darle un pase de entrada a, a las personas que no tienen documentos, las personas tienen que ser detenidas y tienen que ser procesadas en la detención, eso es lo que dice el Estado de la Florida, el gobierno dice no tenemos los recursos, no tenemos cárceles, suficientes para detener a tanta gente que está tratando de entrar. Y el estado de la Florida dice, bueno, no es mi problema, pero no los puedes dejar pasar. El asunto es que un juez de la corte del distrito, que es la corte de más abajito, dijo, oh, tienes razón la Florida. No, el gobierno, es, es problema del gobierno, a ver cómo le hace, pero no pueden soltar a las personas adentro de los Estados Unidos porque eso ocasiona un daño para los estados que luego tienen que recibir estas personas y que no tienen la capacidad. El gobierno de los Estados Unidos fue y apeló a una corte de apelaciones. Ya ¿Se, se acuerda que le, le, tal vez usted me está mirando por primera vez? Pero hay tres tipos de cortes en, en, eh, en el sistema judicial federal. La corte del distrito, que está aquí, la Corte de Apelaciones, que se divide en circuitos, por eso usted va a escuchar que hablamos de los circuitos de apelaciones, y la Corte Suprema, que está aquí. Bueno, pues, la Corte de abajo de la Florida, del distrito, ha dicho no, el gobierno no puede soltar a las personas que vienen a pedir asilo o a las personas que son agarradas indocumentadas en la frontera. El gobierno no las puede soltar, las tiene que detener, las tiene que procesar en la detención. Ah, han ido a la corte de apelaciones y el gobierno le ha dicho al juez de la corte de apelaciones, oiga, esto no puede ser, no tenemos, no, no. el presidente tiene la potestad de decidir cómo hacer estos procesos y nosotros no tenemos los recursos para aguantar a tanta gente, no tenemos suficiente espacio. Y la corte de apelaciones ha dicho, lo siento mucho, pero creemos que el juez de la Florida tiene razón. Y no vamos a permitirle que usted ande dándole parola a las personas que son agarradas en la frontera. Así que ahí estamos, muchachos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere, bueno, pero primero déjeme preguntarle, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Me sigue? Está, esto es lo que acaba de pasar. El, la decisión es de lunes. Uh, cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde está? Hola, Elizabeth Knight, ¿cómo estás? Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si usted está aquí adentro de los Estados Unidos, esta noticia no le afecta porque usted ya entró. Esto le afecta a todos los que están en la frontera tratando de entrar y a todos los que están en cualquier lugar en México o en cualquier lugar tratando de sacar una cita con CBP One. Así que, hola, Angelito, gracias por tus saludos. Él nos mira desde California. Muchas gracias. Buenos días, Lupita. ¿Cómo está, Leviram? Qué bueno verlo. Hacía días que ya no lo veía. Muchas gracias por estar aquí. Uh, hola, hola, Andreita. ¿Cómo estás? Hola, Estuardo. Andrea, saludos desde Houston. Raleigh, North Carolina. Luz Piazola. ¿Cómo estás, Luz? Gracias por estar aquí una vez más. Mariquita, Mariquita, tú te llamas como una tía muy querida mía, mi tía Mariquita. Uh, muy bien, muchachos. Bien, entonces, uh, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, el gobierno tiene que seguir procesando a todas las personas que está procesando, pero no, las puede, no les puede dar parol, no les puede permitir entrar a los Estados Unidos. Eso es básicamente lo que esta decisión dice. ¿Qué va a pasar? Bueno, la persona van a ser enviadas a un centro de detención y en ese centro de detención van a tener que ser procesadas, van a tener que presentar sus evidencias del asilo, esperar verse con un oficial de asilo que decida si uh, o con un juez para que decida si le da el asilo o no. Si se lo da, entonces le permiten entrar a los Estados Unidos ya no con Parol, sino con el nuevo estatus que le darán, y si se lo niegan, entonces lo van a tener en el, en el centro de detención hasta que lo puedan devolver a su país. Eso es básicamente lo que, de lo que se trata esto. Así que, ¿qué va a pasar ahora? Pues me imagino que el caso puede llegar hasta la Corte Suprema, porque... No se trata tanto de si los inmigrantes deben ser detenidos o no deben ser detenidos. Usted pensaría que sí, pero no. El tema fundamental aquí es si el presidente, si el gobierno como poder ejecutivo tiene el poder para hacer lo que quiere hacer. Y por esa razón el gobierno debería apelar a la Corte Suprema. El gobierno debería llegar a la Corte Suprema y decirle estos jueces este estado de la Florida está interfiriendo con mi trabajo. Y ahí en la Corte Suprema debería decidir si realmente el, el, las cortes y los estados pueden quejarse de, un, de este poder del gobierno ejecutivo. Yo sé que eso ya es muy técnico y mucho más complicado, pero eso es realmente lo que está en, en discusión. Que en este caso nos afecte a nosotros los inmigrantes es circunstancial, porque pudo haber sido en, en cualquier otro tema. Pero nos sirve también para que nos demos cuenta que tener una cita con CDP-1 no significa que voy a entrar a los Estados Unidos. Uh, mucha gente cree que de eso se trata, que si, que si tengo una, una cita con CDP-1 es porque ya voy a entrar. Y no, no es cierto. No tenga esa, esa idea porque no, no, es, no es la realidad. Uh, puede ser que lo mantengan detenido y que, y que cuando lo suelten, lo suelten en su país de regreso. Es, es muy, muy fuerte lo que está pasando en la frontera en este momento. No sé si ustedes estén pendientes, pero hay miles de personas uh, acampando en condiciones terribles, sin agua, sin, y esperando la oportunidad de poder entrar. Y es muy triste, es muy triste lo que está sufriendo nuestra gente en esa frontera. Así que ellos no ven ninguna otra solución, ellos creen que es la única forma que tienen para mejorar sus vidas uh, y el gobierno lamentablemente no, no lo está haciendo fácil y no solo es que el gobierno no lo hace fácil, es que también hay una, una, un poder anti muy fuerte que está tratando de hacernos la vida aún más difícil. Así que por favor, por favor, no trate de entrar indocumentado por la frontera Uh, con México, no lo intente las, las consecuencias pueden ser muy graves uh, si quiere presentar una aplicación de asilo definitivamente intente hacerla por, a través de CBP One pero recuerde, cuando venga tiene que venir con todas sus evidencias, no venga solamente con su historia porque si viene solamente con su historia lo más probable es que va a terminar regresándose venga con las evidencias en la mano traiga documentos, traiga pruebas de todo lo que usted dice para que el oficial vea que realmente usted tiene, tiene base en lo que está diciendo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, hay que seguir esperando que el gobierno encuentre una, una forma en la que el proceso no sea un proceso de hacinamiento y detención solamente, sino que también se le dé la oportunidad al inmigrante de cumplir con su proceso pero de la manera más humana Muy bien muchachos, ya les conté lo que está pasando, cuando me entere de algo nuevo, usted sabe que se lo voy a contar aquí en Inmigrando con Katia, así que no se olvide de seguirnos, de suscribirse uh, puede registrarse en inmigrandoconkatia.com para que yo le mande el boletín mensual donde le cuento cómo, va, cómo van los procesos, donde le cuento las noticias más importantes del de mes, así que síganos, apóyenos, porque así ayudamos a un inmigrante más. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver. Voy a empezar con mi gente de YouTube. Doctora, ¿qué necesita un menor de edad en Venezuela que vive con su mamá? ¿Tienen ya Parol humanitario aprobado para venir a Estados Unidos. Su papá vive en Estados Unidos, pero comparten la custodia legal del menor. Uh, pues yo no sé qué le pidan en Venezuela al niño para salir. No sé si el niño va a necesitar una, uh, una autorización del papá o no. Eso dependerá de las leyes de Venezuela. En los Estados Unidos... Ya le han dado el parol humanitario, así que es cuestión de que averigüen en Venezuela, bajo las leyes de allá, qué necesita el niño para salir. Que eso sí que no lo sé, porque no soy, no conozco las leyes de Venezuela. Conozco algunas, pero no, no soy un abogado de, de leyes venezolanas. A ver, hola Miriam, ¿cómo estás? Grisel, Colombia presente. Tomitila nos mira desde Sonora. Hola, hola, hola. Hola, Francisco. Gracias por acompañarme. Déjeme ver. Facebook. Doctora, hola. ¿Qué aconseja a las familias que andan con hijos en Florida? ¿Deben siempre andar juntos o pueden estar en diferentes condados porque estén estudiando u otra cosa? ¿Qué aconseja? Uh, Isabel. Si las personas son mayores de 18 años, son adultos y pueden estar en el lugar que quieran estar, bailan con su propio pañuelo, como digo yo. O sea, no, no necesitan estar al lado del papá y la mamá. Si las personas son menores de 18 años, son responsabilidad del papá y la mamá. Y ahí sí, lo más conveniente es que estén geográficamente juntos porque es el papá y la mamá el que tiene la responsabilidad. Espero que eso conteste su pregunta. Hola, Malu, ¿cómo estás? Muchas gracias. Otra pregunta de YouTube. Buenos días, soy residente, estoy soltero, aplicaré a la ciudadanía. ¿Cuánto necesito ganar para no usar sponsor? Para la ciudadanía no se necesita ningún sponsor. No, no, eso es otra, el, la, el sponsor es para la residencia. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claudia, muchas gracias por estar aquí. Uh, doctora, buenos días. ¿Hay algún cambio con las vacunas de COVID para cambio de estatus? No, no que yo sepa. ¿Cómo le puedo hacer para sacar el pasaporte de mi hijo si su padre está en Estados Unidos? Tiene que, uh, tiene que averiguar en su país cómo le va a hacer, porque si necesitan la firma del papá, tal vez el papá que está acá en Estados Unidos tiene que ir a la embajada y firmar para la autorización. hola hola Wilfredo desde montana muchas gracias muchas gracias déjeme buscar más preguntas déjeme ver André, quisiera saber Hay una familia que tiene visa pero un niño no um, ya sea idea con parol con la mamá que tienen visas y los dejan pasar en la embajada. Andreina, no entiendo la pregunta. Uh, si tienen visa pero el niño no, la mamá va a tener que pedir el parol para poder entrar con su niño. ¿A eso se refiere? No lo sé. Uh, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ir a ver a mi hijo si su mamá no quiere apoyarme? Uh, Cristian, para poder, si su hijo está aquí, me imagino... Tiene que pedir visa de cristo, pero esto no necesita el apoyo de la mamá. Mis hijas nacieron en México, pero yo soy ciudadana automáticamente, pasan ellas a ser ciudadanas, son menores de edad, una tiene seis y otra tiene siete. No lo sé, no, no hay, no hay nada automático, automático. Para que sus hijas puedan ser ciudadanas, usted tiene que probar el libro en los Estados Unidos por lo menos cinco años antes de que sus hijas nacan. Así que mi consejo con un abogado de deportación, pude a ver si las niñas son ciudadanas o no. ¿Se puede pedir residencia con orden de deportación? Um, a veces sí y a veces no. Hay, si la pregunta es si después de una orden de deportación una persona puede obtener la residencia, la pregunta es sí. Um, pero depende de, muchas, de muchos factores. Así que. Ahí tendría que evaluar, estudiar el caso, mirar las follas. ¿Qué cosa es folla? Es cuando yo le pido a el gobierno que me dé el expediente de esa persona. So, cuando una persona dice tengo una orden de deportación, tengo que averiguar si la orden de deportación es con la patrulla fronteriza, es con ICE, es con un juez. Entonces, tengo que pedir los expedientes de estos lugares. ¿Qué pasó con la oficina de inmigración? Así que el consejo que le daría a alguien en esa situación es, primero, que busque las follas que necesita. Llame al FOIA Center, al 702-737-7717. Y uh, entonces, una vez que llame al FOIA Center, puede hablar con Liliana, con Antoinette, hacer sus follas. Y una vez que tenga todos los resultados, recién puede hacer una cita con un abogado de inmigración para que cuando el abogado de inmigración haga preguntas, usted le diga, acá están las respuestas en esta folla Muy bien. Hola, hola. Alguna, dice, alguna opción de obtener o arreglar documentos para las personas que tienen 21 años en Estados Unidos pero soy o son solteras, no hay ninguna forma de arreglar papeles con el tiempo que uno tiene viviendo en los Estados Unidos, a no ser una ley que se llama Registry y que es para las personas que viven aquí desde 1972 y nunca han salido, um, pero todas esas ya arreglaron. Entonces, es muy difícil encontrarse con alguien que, con alguien que tenga Registry. Muy bien, muchachos. Uh, déjenme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Déjeme ver, déjeme ver, estoy tapando aquí. A ver, ¿quién se suscribe a este live? Matilde, ¿cómo estás? Buenos días. Elma Pérez, kino ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, Angelito. Me salió el permiso de trabajo de visa U después de seis años. ¿Cuánto tengo que esperar para la aprobación? Entre uno y dos años es lo que está pasando en este momento, Dinora. Felicitaciones, me alegro. Ah, si un hombre está casado y su mujer se separa en la misma casa y él decide dejarla, ya no sé cuál es, cuál es más de, ¿Qué otra pregunta. ¿Es obligatorio vivir en la dirección que se le da a inmigración cuando uno pasa por la cita? Obviamente, esa es la dirección donde usted le ha dicho al gobierno que está viviendo con su pareja y que es un matrimonio viable. Obviamente, es obligatorio vivir ahí. ¿Si tengo un hijo de 19 años en los Marines, yo puedo obtener un permiso de trabajo si entré con visa? Uh, no. Si usted entró con visa, cuando su hijo cumpla 21 años lo podrá pedir y usted podrá tener el permiso de trabajo, pero en este, en, en este caso el hecho de que su hijo sea Marine no le ayuda porque usted no necesita el parole in place. El parole in place es solamente para los que um, entraron indocumentados. Ya llevamos más de 20 años de espera, ¿cuánto más esperaría? No lo sé, no sé qué es lo que está esperando. Me imagino que debe ser una petición familiar. Mire los videos que hago del boletín de visas y ahí va a ver cuánto es lo que tiene que esperar. Hola, Elizabeth Knight, muchas gracias. Gracias por las rosas, gracias por apoyarme, gracias por suscribirse. Ah... ¿Cuál sería mi proceso si estoy en Estados Unidos con parol? No quiero pedir asilo si mi madre es ciudadana. Bueno, uh, su mamá puede hacer una petición por usted. Las peticiones de los padres a los hijos mayores de edad demoran mucho tiempo, pero es posible. Uh, y su proceso es mantenerse solamente en el parol hasta que, eh, hasta que, hasta que el gobierno se lo permita si el parol en algún momento se acaba, entonces usted tendrá que regresar a su país y seguir esperando en la petición de la mamá. Si es que usted, si algo más pasa, si usted se casa o si encuentra a alguien que le quiera pedir la residencia por trabajo, pues usted podrá hacerlo dentro de los Estados Unidos. En fin, hay muchas cosas. No necesariamente usted tiene que pedir asilo, porque si no tiene un caso de asilo. Si usted está aquí simplemente porque... Las cosas en su país están muy duras, hay mucha violencia, pero usted no tiene un caso de asilo, no lo haga, no lo pida, porque va a perder. Y perdiendo el caso de asilo, vamos a terminar en una situación que simplemente estar en el parol. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y los que tenemos documentos, sí podemos sacar la cita por CBP-1, por uh, Cualquier persona que quiera presentarse en la frontera y quiera pedir asilo político puede sacar la cita de CBP-1. El día que usted va a la frontera y se presenta, ahí es cuando tiene que llevar los documentos. Pero eso no significa que lo van a dejar pasar dentro de los Estados Unidos. Significa que puede ser simplemente enviado a un centro de detención y estar ahí hasta que se decida si le van a dar uh, el asilo o, o no. Hola, Marlon, Juan Carlos, ¿cómo está? Rafael dice, uh, si hay una expulsión y, llegar, y llega a la frontera, ¿se puede sacar la cita, de, se, de, la cita por, por el app? Cuando una persona tiene una orden de deportación, ya no puede pedir asilo político. Uh, la persona solo puede pedir una cosa que se llama withholding of removal o convención en contra de la tortura, que es mucho más complicado, pero ya no se puede pedir asilo. Dice, mi perdón muestra que se transfirió a una oficina diferente. ¿Por qué? Porque están tratando de acelerar los procesos y en la oficina donde se encuentra están muy lentos. Entonces, don, cuando ven que hay otra oficina donde puede haber manos para trabajar los perdones, las envían. Así que no es algo malo, es algo bueno. Déjeme ver aquí si tengo alguien más de Facebook, de YouTube. Anita dice, uh, Hola, doctora. En este momento está mi hijo en un centro de detención en Luisiana. Él cruzó y se entregó. Ayer le dieron la entrevista de miedo creíble. ¿Qué pasa con él entonces? Pues tenemos que esperar. Tenemos que esperar y ver si lo van a mantener en la detención para que haga su proceso de asilo o si uh, lo van a transferir a un centro de detención desde, desde donde usted pueda pedir fianza en este momento lo importante es buscar un abogado de defensa de deportación que, um, que pueda hablar con los oficiales de ICE y ver qué se va a hacer con él. Muy bien, muchachos. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que mantengamos la calma y mantengamos nuestra alma en paz a pesar de todas las noticias que escuchemos. Uh, Dios está en control todo esto pasará porque todo pasa nada se detiene nos vemos pronto en un próximo Inmigrando con Katia bye